0: Salmo 42 capítulo, perdón, versículo 11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Entonces se es hablándole a su propia alma el salmista. Ey, ¿por qué estás preocupado, Víctor? Porque estás ansioso. ¿Cuál es la solución? Espera en Dios. Deposita tu confianza en Dios. Es lo que nos está diciendo ese pasaje y es lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma. Aquí vemos literalmente que el salmista está hablándose a sí mismo. Y nosotros tenemos que a veces hablarnos a nosotros mismos porque a veces nuestra carne no quiere. Nuestras debilidades no quieren obedecer Y vas a obedecer Y esperar en Dios a veces se hace tan pero tan difícil Porque no sé si a usted le pasa Pero si a usted por alguna cosa que le van a dar O que le va a llegar Le dicen, eh, acuérdese cuando era niño? Bueno, se lo damos mañana Ese día se hacía largo O cuando le dicen a uno si nos, que, que le digan a uno, tienes que esperar un mes, algo que tú anhelas, que tú quieres, las semanas se te hacen largas cada semana. Pareciera que nuestro interior es el que, que nuestro interior es el que alarga o hace sentir largo el tiempo. Parece que el tiempo como que se, se extiende. Cómo hicieron esos grandes hombres de fe, Abraham, para que se cumpliera la promesa, 20 años, esperó. Más aún, Noé, ese es sí el récord Guinness, esperó 100, 120 años, para que se cumpliera la promesa. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a muchas personas nos pasa o les pasa que nos defraudamos de las cosas porque no se dan cuando yo estoy esperando. Aún muchas veces las personas se pueden sentir defraudadas de Dios porque lo que están esperando no pasa y no es que Dios falle, es que no sabemos esperar. Porque nosotros queremos todo. Ya, bueno el, el sistema nos está llevando también a que todo es ya, nuestros niños están acostumbrándose a que todo es más rápido todavía Entonces aprenden también, hay que enseñar a esperar, necesitamos nosotros mismos aprender a esperar en Dios, nosotros mismos Y esperar en Dios es cuestión de una decisión Ahí, cuando el salmista le está hablando a su alma, es como una decisión. Ella, alma mía, ¿por qué te desesperas? Espera en Dios. ¿Por qué te angustias? Espera en Dios. Es una decisión. Y si yo voy a esperar en Dios y en esa espera me desespero, perdí la espera. Porque mira lo que quiere decir la palabra desespero des es quitar quito la espera cuando yo me angustio quito la espera cuando yo me desespero quito la espera entonces tratemos de irlo armando la espera en dios tiene que haber en la espera en dios tiene que haber una decisión una decisión mía voy a esperar en dios decido esperar en dios Aún me lo tengo que decir a mí mismo. Ya decidí esperar en Dios. Esa decisión me va, a ayudar, me va a ayudar a no desesperarme. Pero ¿cómo tener esa decisión y mantenerme en ella? Algo que nos va a ayudar. Primero, a tener la decisión. Y segundo, a permanecer en ella. Es conocer lo que dice la palabra. Y creer lo que dice la palabra Convencerme de lo que dice la palabra Porque la palabra me habla de Cómo es Dios Porque la palabra me habla de Cómo actúa Dios Y entonces al yo saber Cómo es Dios, cómo actúa Dios Entonces voy a entender que Ok, voy a esperar Voy a esperar y como te estoy diciendo que conocer la palabra me ayuda a esperar en Dios, vamos a mirar varios puntos en la palabra que nos van a ayudar a esperar en Dios. Y debo entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío. Cuando yo entienda que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío, entonces voy a entender que yo no puedo medir el tiempo de Dios de la misma manera que medimos nuestro tiempo son dos tiempos diferentes. El tiempo de Dios no se puede medir por los mismos ciclos que medimos nosotros el tiempo normal. El tiempo cronos es el tiempo normal. Llaman al tiempo de Dios el tiempo kairos. El tiempo cronos, ya sabemos cómo, cómo funciona. Pero para yo poder cuando conocer los tiempos de Dios, tengo que tener comunión con Dios, comunión con su Palabra. Para poder ir entendiendo Y en esa comunión Él me va a ir dando La revelación De los tiempos Entonces debo entender algo Los tiempos De Dios no son los mismos tiempos De nosotros y no solamente Debo saberlo, debo aceptarlo Ok Acepto que no es En mi tiempo Acepto que no lo puedo Medir por Horas, ni días, ni meses, ni años. Solo tengo que aprender a esperar. Solo tengo que saber esperar. Entonces, ¿debo decidir que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío? Lo debo decidir y se lo debo decir a mi alma. Se lo debo decir a mi mente porque la que más trabaja y es la mente cuando tú estás esperando algo la que más trabaja en la mente y por qué no llega y hasta cuándo y no disque y no disque dios es misericordioso y entonces hasta cuándo y no que lo otro y empieza la mente a trabajarnos y a trabajarnos y yo tengo que aprender a entregar mis tiempos en las manos de dios despojarme eso es humillarse y dios no va a rechazar a un corazón humillado. Un corazón contrito y humillado no, despreciar, no despreciarás tú jamás, dice el Señor. Salmo 31.15, mira lo que nos dice de los tiempos. Salmo 31.15 dice. En tus manos están mis tiempos. Líbrame de mis tiempos. De la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Pero qué dice? En tus manos. En tu mano están mis tiempos. En tu mano tengo que entregar. Ahí no es una pregunta. Ahí es una afirmación que está haciendo el salmista a Dios. Y le está diciendo Dios, en tus manos están mis tiempos. En tu mano te entrego mi tiempo. Es una decisión. Ahí como está escrito, es una decisión que le ha tomado el salmista. Entrégale. Las situaciones, el tiempo tuyo al Señor, entrégaselo. Si yo no le entrego los, mi tiempo a Dios, si yo estoy preocupado por el tiempo, porque no se dan las cosas, quiere decir que no estoy esperando en Dios. Y vamos a ir avanzando y nos vamos a dar cuenta qué trae sobre nosotros la espera en Dios. Es decir, lo que demuestra que yo estoy esperando en Dios es paz y gozo. A pesar de lo que está, espera, lo que está pasando, a pesar de que lo que estoy esperando no se ha dado, que yo pueda estar con gozo y en paz. Eso te va a ti mismo a decirte que estás esperando en Dios. Pero cuando tú dejas entrar la queja, la queja es desespero. O sea, quitaste la espera. Ya no estás esperando en Dios. Yo necesito saber que no me puedo desesperar y cuando me empiezo a sentir desesperado, tengo que ir al Señor y entregarle mi tiempo. Mis tiempos Entregárselos en su mano Primera de Tesalonicenses 5.16 Dice Estad es, 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 es cortito Estad Siempre Gozosos Y siempre es Siempre no hay, otro, no hay ninguna No hay definición diferente para siempre Defíname siempre Pues siempre es siempre ¿Qué le definimos? Estar siempre gozosos ¿Cómo voy a estar siempre gozosos? Una decisión Yo decido estar con gozo Pero mientras aprendo Esa decisión la tengo que estar haciendo Quizás todos los días al levantarme Quizás todos los días al orar Tengo que levantarme y decirle Señor Decido Estar gozoso Porque estoy esperando en ti y si a los, al ratico ya lo pierdo Quiere decir que lo tienes que hacer más seguido Quizás habrá que hacerlo varias veces en el día Hasta que tu mente Poco a poco va Entendiendo Poco a poco va entendiendo ¿Qué te va a ayudar con esto? La comunión con el Señor Cuando ocurran cosas inesperadas Pero tú ya has decidido Estar contigo. Gozoso en Dios Vienen las cosas desesperadas Y te tratan de mover Pero ya en, en ti se ha establecido Una decisión Voy a estar gozoso Y entonces ahí te vas a acordar Sí, 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 yo dije que voy a estar gozoso Me levanto, sigo adelante Esto duele, esto me da, me da como miedo No, pero yo confío en Dios Yo espero en Dios Y voy a seguir Y voy a estar gozoso Y no me voy a quejar Es una batalla que nosotros tenemos que aprender a ganar. La comunión con el Señor y con su Santo Espíritu nos ayudará. Isaías 65, 18 dice. Que me goce en la creación. Para mantenerte en gozo cuando las cosas no se han dado. Te ayuda el tú mirar la creación y decir wow Dios. Me gozo en tu creación. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, dice el Señor Porque yo aquí entonces traigo alegría y gozo al pueblo Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Que me levanto y solo de saber que hay luz Tengo que decir Señor me gozo Porque tú creaste la luz me gozo porque tú creaste todo lo que existe Me gozo porque tú creaste el día Me gozo Hablando de día Ahí, Para que lo notaran es preparado Mira va amaneciendo poco a poco Cuando estoy en necesidad En una necesidad o estoy esperando algo, algo, algo en Dios, fácilmente me enfoco en la necesidad. Eso lo hemos hablado muchas veces, aquí te lo he hablado muchas veces, que uno muchas veces se queda mirando es, ¿a qué hora va a cambiar? ¿A qué hora va a cambiar? ¿Y esto porque no cambia? Y yo estoy esperando en Dios, pero esto no cambia. Si estás esperando en Dios, pero mirando a qué hora va a cambiar, ¿verdaderamente estás esperando en Dios? No. Tienes los ojos puestos en la necesidad. Porque estás... Y nada que cambia. Y nada que aparece esto. Y nada que deja de ser. Y nada... ¡Ey! Estás puesto el foco en la necesidad. Ok, pastor. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que yo no tengo el foco puesto en la necesidad. Tengo puesto el foco en la respuesta. Tampoco. Bueno, en la promesa. Tampoco. ¿Usted no ha visto cuando uno cuando uno a, a un niño lo mira así por, por encima? Los profesores lo miraban a uno por encima aquí de, las, de los lentes. Eso asustaba. Y si usted pone para solucionar el que usted esté. No es que yo no tengo los ojos puestos en, en la necesidad. Yo los tengo puestos en la promesa tampoco. Tenemos que poner los ojos en el que dio la promesa. Porque Él es el que va a hacer que la promesa se cumpla. ¿Qué nos dice Hebreos 12.2? Puestos los ojos en Jesús. Autor y consumador de la fe. El cual por el gozo... Puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo Él? ¿Que yo pongo los ojos en Jesús? ¿Que Él me va a dar gozo? ¿Porque Él sufrió la cruz por mí? ¿Y que Él está sentado a la diestra? Es decir, Él tiene el poder para hacerlo. Es lo que está diciendo ahí. Y eso me va a ayudar a mí a esperar en Dios. Porque... Si yo estoy desenfocado porque estoy enfocado en la necesidad o en la promesa, que eso es estar desenfocado, si yo estoy desenfocado, entonces muchas veces Dios no obra esperando que tú te enfoques en Él. ¿Qué necesito entonces yo aprender a hacer? A quitar el foco de la necesidad, de que va a cambiar. Y poner mis ojos en Jesús Necesito aprender a poner los ojos en Jesús Y eso también es una decisión Necesito decidir Pongo los ojos en Jesús Dios no quiere que la espera se alargue Somos nosotros los que alargamos la espera Porque Desesperamos Entonces alargamos la espera Que no nos pase como le pasó a Israel Que después de que salieron de la esclavitud Viendo que salieron con mano fuerte Dice así la palabra Que Dios los sacó con mano fuerte de Egipto Y viendo que Dios los sacó con mano fuerte Dejaron de esperar en Dios Y empezaron a dudar Y empezaron con la queja Desespero Quitaron el, el esperar en Dios Se desesperaron Y entonces ellos alargaron la travesía Una travesía de tres meses quizá Duró 40 años ¿Y quién la alargó? Ellos Porque desesperaron Y en muchas partes de la Biblia Dice y el pueblo desesperó Desesperó, o sea dejó de esperar en Dios El pueblo se angustió y fueron alargando el tiempo. Y fueron a... y entonces ya vino la queja y se levantaron contra Dios. Y dijeron ya no queremos Dios. ¿Quisieron y... hacer las cosas a su manera? Escuchando las voces de quien no es Dios. Tengamos cuidado con qué voz escuchamos. Cuando tú estás... Con alguna situación difícil, en medio de alguna necesidad o esperando algo en Dios, van a venir pensamientos que no, que, que te quieren sacar del camino, que te quieren sacar del lugar. Van a venir pensamientos, esto está como largo. ¿Y hasta cuándo vas a tener que esperar? ¿Dónde está ese Dios que dice no, no es que tu Dios es de milagros? ¿Dónde está el milagro? Y empieza uno a escuchar esas voces. Hey, También es una decisión callar esas voces ¿Y cómo las callo? En el momento en que venga esa voz Levántate y adora al Señor y declara Que tu tiempo está en las manos de Dios Y que tú, esper que tú decidiste esperar en Él Si tú cada que vengan esos dardos de fuego Del maligno a tu mente A tus pensamientos Cada que vengan esos pensamientos Tú te levantas a adorar a Dios a declarar, a afirmar la decisión que has tomado de esperar en Dios Eso va a ir cesando Y vas a poder mantenerte en la espera en Dios Si no, va a pasar todo lo contrario Voy a entrar en queja Y ese fue el problema del pueblo de Dios en el desierto Entraron en queja Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 Es un versículo muy conocido yo lo uso mucho, porque para mí dice mucho. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria. Perdón, leamos el 9. Bueno, no, déjelo ahí, déjelo ahí. Mas el Dios de toda gracia, iba a empezar desde el 9, pero no, dejémoslo así. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione Afirme, fortalezca Y establezca Y dice al final Ahí en el otro versículo A él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén ¿Para qué lo hace él? Para glorificarse ¿Y qué va a hacer? Después de que hayamos padecido. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es? Un poquito de tiempo. Un poquito de tiempo mientras yo lo entiendo. Un poquito de tiempo mientras yo cambio el foco. Y lo pongo en los ojos. Y, y pongo mis ojos en Jesús. Un poquito de tiempo mientras yo aprendo a esperar en Él. Un poquito de tiempo. Para yo agarrarme de su mano. Y recibir lo que Él tiene de mí. Pero entro en queja. Y entonces. Él. Él. Sigue esperando Y ese poquito de tiempo Se va alargando Y se va alargando Y se va alargando Al pueblo de Israel fueron 40 años A nosotros Depende de la dureza de nuestro corazón A veces tenemos un corazón duro Y Dios espera Y espera Y espera Yo necesito decidir no meter mi mano. Esperar en Dios es que yo no me meta mi mano, que yo no quiera ayudarle a Dios. Es que nosotros tenemos la tendencia de ayudarle a Dios. Pareciera que como que Dios no es capaz solo. Pareciera que como que va pasando el tiempo y entonces yo empiezo. Yo voy a hablar con fulano a ver si nos ayuda. Hazlo si es que Dios te está diciendo que lo hagas. Pero sin la dirección de Dios, no lo haga. Porque estás metiendo tu mano. Y muchas veces Dios no puede hacer el milagro porque tú metiste la mano. Le doy un ejemplo. Tiene usted una necesidad económica. Tanto dinero. Señor. Tú me has prometido que tú me vas a dar ese dinero Tienes la convicción El Señor te dio una palabra profética O lo recibiste tú mismo leyendo la palabra Que el Señor te iba a prosperar Que te iba a dar esa provisión que estaban necesitando Y entonces tú dices Ya, confío, espero en Dios Pero pasan los días Y no Te levantas un día Ya sé, voy a ir a pedir el préstamo y vas y pides el préstamo ¿Le diste la oportunidad a Dios de que hiciera algo más milagroso que el préstamo? No, porque tú tomaste la decisión No te estoy diciendo que el préstamo sea malo Te estoy diciendo que cuando nosotros hacemos cosas sin la dirección de Dios Le quitamos a Dios la oportunidad de que Él haga el milagro Y eso lo hacemos muchas veces Muchas veces ¿No ha visto que hoy estoy como tranquilo? Porque como estamos hablando de esperar en Dios Hoy no, no, no me he movido no, 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 he, no, no he levantado la voz Hay que esperar en Dios Así hablando pasito Hay que esperar en Dios También necesito Despensar y creer Algo que yo necesito creer Es que Dios Está de mi lado porque a veces cuando estoy en esas circunstancias, yo lo que, yo, muchas veces lo que uno piensa es que como que Dios no, Dios no me quiere ayudar, Dios no está conmigo. No, yo tengo que creer, así no vea nada, yo tengo que creer que Dios está de mi lado. Que Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8. Dice el versículo 31 ¿Qué pues diremos a esto? Recuerde que estamos diciendo que yo debo creer que El favor de Dios o que Dios está de mi favor ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está de mi lado ¿Quién contra mí? Si Dios está a mi favor ¿De qué he de atemorizarme? Si Dios está a mi favor, ¿por qué voy a quejarme? Entonces, de lo que yo me tengo que convencer es que así yo no vea todavía la respuesta, Dios está a mi favor. No sé cuándo lo va a hacer, no sé cómo lo va a hacer, no sé a través de quién lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y muchas veces Dios no lo hace. ¿Cómo así? Porque tiene otra cosa para ti. Entonces que Dios esté a mi favor es lo mejor. Porque yo estoy convencido de que Él va a hacer algo. Pero cuando Él no hace eso, es porque Él tiene algo mejor para ti. Y eso es lo que yo tengo que creer. Que cuando Dios está en mi favor, lo que Él haga va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Entonces dice el 32 El que no es catimonia a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no? Nos dará también con él Todas las cosas Lo que pasa es que necesitas aprender a esperar Y a saber que no es cuando tú digas Ni como tú digas Humildad, intimidad, relación con Dios Relación con Dios Todo lo que yo necesito Para cumplir el propósito Dios lo tiene dispuesto Mira, dice el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. El diablo se va a levantar. A señalarte. No es que tienes fe. ¿Por qué dudas? No, primero te tira otras. Primero te empieza a decir. Si es que él te va a cumplir, ¿por qué no lo ha hecho? Y empiezan tus dudas, ¿no? O es que yo no lo merezco Es que Dios no me ama Una cantidad de cosas Y cuando ya entonces tú empiezas a ceder Empieza la otra parte del diablo azotando ¿Y dónde está pues tu fe? ¿Ves? No sirves No eres buen cristiano No logras nada Y entonces tú te desanimas Ay, Ya para qué yo sigo con esto si yo no he podido No hermano, no crea No crea esas cosas Dios es el que te justificó Él es el que te levanta Él te va a llevar al otro lado Porque Él va a cumplir todo lo que prometió Porque Él es fiel y verdadero Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha dicho Él es Dios verdadero Fiel el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué más queremos? Murió por nosotros, tiene todo el poder porque está a la diestra y fuera de eso está todavía intercediendo por nosotros. Él desde que, desde que nació aquí en esta tierra comenzó a interceder por nosotros porque Él cumplió toda la ley. Cumplió siendo una persona santa, logrando lo que tú y yo no podíamos lograr. Y Él logró santidad por ti y por mí, porque nosotros no podíamos. Y ya en ese momento estaba intercediendo porque se puso en el lugar nuestro. Luego toma nuestro pecado, muere, se pone en el lugar nuestro. Luego resucita para darnos resur resurrección, se pone en el lugar nuestro. ¿Y qué está haciendo ahora? Intercediendo por nosotros. Para que nosotros lo logremos. Ahí lo tenemos todo en Él. Pero necesitamos. Esperar en Él. Creerle a Él. Poner los ojos en Él. Entonces así resumiendo. ¿Qué necesito yo? Meterme con la palabra. Y con el Espíritu Santo quien que me la revela. Y debo entender que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo mío. Debo entender que y decidir que el gozo de Dios me fortalece, que yo voy a tener gozo en el Señor porque he decidido esperar en Él y, mi, y el gozo y la paz del Señor son los que van a mostrar que yo estoy en la espera de Él. Que no me voy a enfocar en la necesidad en que cambie, que cambie, que cambie, que cambie. Porque la, mucha gente, la fe de mucha gente es que cambie, que cambie. Yo tengo fe, esto va a cambiar, esto va a cambiar, esto va a ¿Está puesta la fe en qué? En el cambio No, la fe la voy a poner en Jesucristo Puesto los ojos en Jesús Decido no meter mi mano Decido no quejarme más Y decido creer que Dios está a mi favor Así vamos a poder Esperar en Dios Así vamos a saber esperar en Dios Así vamos a aprender a esperar en Dios Así que yo le invito a Que tomemos decisiones ahora En cuanto a la espera Quizás tú estás viviendo Cualquier tipo de situación hoy Que necesita Esperar en Dios Y si no estás viviendo nada hoy Decide esperar en Dios Para que en el momento En que venga cualquier situación Tú ya estés ejercitado En esperar en Dios Así que yo les invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra. Señor, hoy decidimos creer en la obra que tú has hecho por nosotros. Nos hemos entregado a ti, Jesús. Hemos entregado nuestras vidas a ti. Hemos decidido creer que tú eres el Señor y el Salvador. Hemos decidido creer que tú moriste por nosotros en la cruz. Hemos decidido creer que tú resucitaste. Hemos decidido creer que tú nos regalas salvación. Pero hoy también decidimos creer, Señor, que mi tiempo no es tu tiempo o que tu tiempo no es el mío. Hoy decido esperar en ti, Señor. Hoy decido, Señor, tener una vida gozosa porque confío en ti, deposito mi confianza en ti. Espíritu Santo, ayúdanos. Hoy decido no enfocarme en, la en que cambie la necesidad. Hoy pongo los ojos en ti, Jesucristo, que tú eres fiel. Hoy decido no meter mi mano, no, no buscar yo la solución. A no ser que tú me lo dirijas. Hoy decido no quejarme. Hoy decido no mirar lo que ya fue. Hoy decido creer que tú estás a mi favor. Hoy decido esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Si alguno de ustedes necesita oración... Puede pasar aquí al final y pedir oración. Aquí van a haber personas dispuestas para orar por usted. Dios le bendiga.